0: Hej och välkomna till Konsten att sabba en story, en podd om skrivandets vanda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar story. Jag heter Anna Karin Svanholm. Jag är skrivercoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Välkomna till avsnitt 21. Idag ska vi få träffa Helena Lund Isaksson som är barnboksförfattare. Hon har gett ut åtta böcker hittills och fler på gång. Hon debuterade 2009 med boken Aj Salotten". Sen blir det en bok till om Lotten, fyra böcker om Mackan och nu senast två böcker om Meja. Helena och jag känner varandra sedan ganska långt tillbaka. Vi gick på lärarhögskolan samtidigt. Och sen gick Åren och jag flyttade till Varberg och en vacker dag så stötte jag på henne utanför förskolan. och Det visade sig att hon bodde också i Varberg och hade dessutom barnen på samma förskola. Och vi bodde grannar. När Helena berättade för mig att hon skrev böcker, då blev det en sån viktig knuff för mig att också våga börja skriva. Jag tänkte, kan hon så kanske jag också vågar. Och det blev en viktig anledning för mig att faktiskt jag också började skriva för barn en gång i tiden. I min webbkurs som jag har om att skriva för barn så har jag faktiskt med några exempeltexter ur en av Helena Lund Isaksons böcker, för hon är så väldigt bra på det här med gestaltning. Hon får känslor och upplevelser att framstå som otroligt trovärdiga. De är så på pricken, uttrycksfulla, utan att vara vare sig klischéartare eller upprepande. Så om du vill få lite inspiration om hur man kan, hur man kan gestalta så titta gärna i hennes böcker intervjun så berättar Helena mer om hur hon hittade förlag. Hon berättar om hur hon får sina idéer, vad hon gör när hon fastnar. Och ger lite tips också på hur man kan komma igång att skriva om man är sugen på det. Här kommer intervjun. Välkommen hit Helena. Jättekul att du vill vara med och bli lite intervjuad i den här podden. Tack för det. Hur kom det så egentligen att du började skriva barnböcker? Nej, men jag har Nog alltid tyckte om att skriva. Alltså jag har ju haft ett intresse för läsning och böcker och så sen, sen jag var liten faktiskt. Och eh, nej men det där liksom följde mig upp i vuxen ålder. och eh, just Jag vet inte, jag hade slags, någon slags längtan eller sug eller intresse av att försöka skriva en egen bok. Och jag kände väl det att kan andra så kan väl jag kanske och, och det var väl så det blev helt enkelt. Att jag, nej men, jag bestämde mig för att nu ska jag prova detta. Tänkte ja. du att det skulle vara just barnböcker eller hade du tänkt? Jo men det var barnböcker. Eh, eller det var en barnbok. Det var så att eh, min dotter hon fick eh, som, som treåring så fick hon diabetes. Och då var det ju så att jag liksom ville hitta någonting och läsa för henne. Men det som jag hittade det var liksom mest om mat och diabetes, träning och diabetes och i de, i de genrerna och då för vuxna. Men jag, jag kände att jag hittade ingenting för barn och i och att jag då själv hade det här skrivintresset och skrivfunderna så tänkte jag att jag får prova att skriva en bok eh, mm. till henne och Förhoppningsvis andra barn. Så, det, så det, det var ju liksom starten på min mina, mitt skrivande helt enkelt. Och då vad handlar det ju mer om upplevelsen. Att få mm. diabetes typ 1 ur ett barns synvinkel ja, eller hur? helt och mm. hållet. Mm. Det är helt från ett, barns, ett litet barns perspektiv. Så, så där är alltså mycket av de här känslorna som ju är helt. Naturliga och självklara när ett litet barn får diabetes. Ilska, hon var väldigt ledsen och ifrågasatte och ville inte. Och det var mycket mm. som gjorde ont. Det var många ai så därför heter ju boken mm. Aj, sa Lotten. Um, och det här var din första bok du skrev. Och då fick du den utgiven, ditt första mm. manus. Ja. Det är ganska imponerande, tycker jag. Hur <laughs> var du åt för att hitta förlag? Ja, nu är ju detta några år sedan. Eh, men jag... Det var nog så att jag, liksom, eftersom det, det var i den genren så vet jag att jag skickade till några olika förlag som hade kanske lite med vad ska jag säga, barn och sjukdom eller vad jag ska, vad jag ska säga och göra. Och då var det ju då ett förlag som. Eh, det var ett förlag som först var lite intresserat men sen blev det inget där. Och sen var det då det här eh, Kickuli där den är utgiven. Som mm. nappare. Så då blev det så. Det var lite smart tänker jag då. Att vi faktiskt liksom tittade på vilka ger ut just den här sortens böcker. Det mm. tänker jag, ibland tror jag att man missar det där lite. Att själv göra sin research om vilket förlag passar. Ihop mm. med mitt manus. Mm. Men sen gick vi vidare och skrev om Mackan som spelar fotboll. Vad mm. bytte du förlag? Ja, precis. Men det kom ju en till sen om lotten då. Som heter mm. Det fixar lotten. Och det var ju då på samma förlag förstås. Men sen så kände jag att jag ville det här med skriva. Det var ju väldigt roligt att skriva för barn. Och det var ju också så att jag i med, tack vare barnen. Så befann jag mig mycket i, i fotbollsmiljö. På träningar och matcher och grejer. Och då, och då kände jag att ja, men det här. Det här kan jag göra någonting av. Det här kan jag skriva om. Eftersom att spela fotboll är ju inte bara det att man eh, liksom skjuter en boll till varandra. Utan det händer ju så mycket mer. Eh, både på planen och vid sidan om planen. Det är ju fullt av känslor. Allt från glädje till ilska till största sorg. På det sättet kom då mitt då började jag skriva för det här manuset som blev sen den första i Mackan-serien som då blev Mackan äger och då när jag var färdig med manuset då kände jag nog så här: jag siktar högt liksom så jag, jag skickar det till många förlag ja, nu vet jag inte hur många det var men jag skickar väl men jag tänkte jag testar och då fick jag ju ganska snabbt ett svar ifrån det nya, nya förlaget då ebbe Ja, det var fantastiskt roligt. det Och var en lite be... oväklik känsla faktiskt. Och så blir det tre böcker till då mm. om mackan. Ja. Och sen bytte du gjorde till en ny serie. Precis. om den. Ja, där har vi en ny huvudperson, eh, Meja. Men det är lite samma eller lite liknande tema, så alltså det är alltså fotboll, scenen är eh, fotboll. Eller det är det, det som liksom är det stora som hon tycker om och som hon drömmer om och så vidare. Men det är en, det är naturligtvis en helt ny berättelse. Och där, i övrigt finns det inte så mycket likheter med mackan. Eh, mer än det här med fotbollen då. Men Mia är ju en tjej med, som ju älskar fotboll. Som har stora drömmar, eh, mycket vilja. Och hon i första boken då som heter Meja och de magiska fotbollskorna. Då börjar hon i ett fotbollslag som heter Berga United. Grejen är bara att hon inte har några fotbollskor utan hon får gå dit i sina dödsfula gympadojor som hon avskyr. Men så händer lite saker och hon pappa går med på att köpa ett par fotbollskor till henne. Men när Bruno då som är hennes bästa vän och PT, alltså person jag tränar i fotboll när han är ett par år äldre än henne. När han får se den där skorna då blir han inte särskilt imponerad. Men Bruno är en sån här person som, som kan fixa saker, lösa saker. Så han berättar för mig att han har ett sätt, ett knep så han kan få de här skorna, han kan få de magiska Ja, det är väl liksom lite starten på den här berättelsen. Det är så många lager i den här berättelsen tycker jag. På ytan handlar det om, om liksom en sorts konflikt och sen så finns det så mycket mer. Det handlar ju både om den här vänskapen, det handlar om eh, sociala förhållanden, familjeförhållanden, föräldrar som kanske inte alltid är där man skulle vilja att de var. Nej. Måste säga. Nej, och det är väldigt starka känslor. Mm. Och jag tycker det, det som är en av dina utmärkande styrkor om man får säga så. Det är ju hur du gestaltar i det här fallet Meja och hennes liv. Hur hon upplever allting. Hur mm. tänker du kring gestaltning när du skriver? Alltså jag tycker det här med gestaltning är väldigt, väldigt spännande. Och någonting som jag har liksom blivit på något sätt eh, liksom lite varse. Eh, allt efter att åren har gått. Nej men jag tänker ju att det ska... Alltså de här känslorna då som nu då i det här fallet Meja har. Alltså jag tänker liksom, hur, hur visar sig den här känslan? Det är ju all, det i gestaltning handlar om. Hur visar det sig? Och då, ja men det kan helt enkelt vara så. Alltså jag, jag prövar mig väldigt mycket fram. Jag, jag, alltså jag funderar mycket då. Hur, hur visar sig den här känslan för Meja då? Jag menar jag som författare, ja för mig är det ju viktigt. Alltså jag måste ju känna Meja väldigt väl. Mm. För att kunna hitta till det sättet som, som hon reagerar. Och liksom Meja är ju en person med, eh, som jag sa, det är mycket vilja, det är stora känslor, det är liksom eh, från höger till vänster på mindre än en sekund. Och, och, och hon är också med om, lite som du sa då, alltså det är ju inte, inte bara fotboll i dina böcker utan det är som du sa Anna-Karin, det är ju alltså det är många lager. För det är det jag tycker är spännande. Just det här att hennes föräldrar har delat på sig. Och det händer ju mycket kring Bruno och hans pappa. Särskilt i bok nummer två. Eh, med och barsabollen. Eh, nej, och då känner jag att då måste jag ju liksom hitta där. Hur hon ska reagera i olika situationer. Och det, och det är alltså rent praktiskt. Det är så att jag, alltså när jag skriver så får jag liksom. Jag sitter här då vid mitt skrivbord. Så jag sitter just nu. Så liksom sitter jag och viftar och tänker. Och liksom rör på kroppen. Och ja, hur, hur blir det här verkligheten? Mm. Tänker jag liksom, eller den så kallade verkligheten. Så det är eh. baseras väldigt mycket på inlevelse. Helt enkelt. Att du är så inne i Mejas alltså liv och personlighet. Så att ja. du liksom förstår hur hon skulle uttrycka sig och känna. Ja, så är det ja. nog faktiskt. Tar det här lång tid? Är det en långsam process? Eller hur... Hur, hur går det egentligen? Hur lång tid tar det för dig att skriva en bok? Ja, den frågan får jag alltid på författarbesök. Eh, och jag tycker alltid att den är lika svår att svara på. Jag är nog en, en person som behöver ganska lång tid på mig för att skriva en berättelse. Och det kan man ju tycka är, liksom, är en nackdel kanske på ett sätt. Men kanske egentligen inte. För, för just det här att det är en del av skrivprocessen. Det här att... Liksom, oh, Skriva, sen ta paus, titta på manuset, läsa det igen, förändra, förbättra. Alltså det där, för att få ett manus så där liksom riktigt bra. Alltså jag tror att det, det kräver tid. Men det är en ja. lång process då. <laughs> ja, men det är det ju. Alltså, jag brukar, från första helgen till boken är klar. Jag menar det kan ju vara... Alltså jag brukar säga när jag är på besök att det tar ungefär ett år. Men jag menar det är oftast plus ganska mycket. Jag menar den där idén den kan ju liksom behöva bearbetas ganska mycket i mitt huvud. Och när, när det har liksom mognat där. Då, då är det de första idéerna och tankarna ner på papper. Men, men då har jag kanske berättelsen hyfsat klar för mig ändå. Mm. Så då börjar jag skriva. Ja skriva liksom kapitel efter kapitel. Men sen handlar det ju om att liksom stuva om och lägga till och dra ifrån. Och just det här att, att få hela berättelsen att peka mot slutet på något sätt mm. är ju jätteviktigt. Det är ju, jag brukar ha slutet klart för mig. Alltså i alla fall i stora drag mm. när jag börjar skriva. För att berättelsen måste ha en riktning på något sätt. Sen vad som händer däremellan. Det, kan, det får jag ju liksom ändra och skriva om och fundera över flera, flera gånger. Mm, spännande att höra. Har ja, du nya ja. idéer på gång? Blir det fler böcker om Meja? Tror. Ja, faktiskt. Mm. Det är alldeles nyss bestämt. Så det kommer att bli en tredje bok om Meja. Och eh, jag har även en annan bok i annan genre på gång. Mer mm. alltså, åt däckarhållet. Och det blir också då på, på Spejaförlag förlag är nu. Mm. Mm. Just det, så Meja-böckerna är utgivna på Speia förlag också. Så ja. jag bytte ännu en gång där. Ja. Mm. Stämmer det att Meja-boken, i alla fall den första, har blivit uppmärksammad av Kulturrådet? Ja, det stämmer. Den kom med i den här katalogen, då New Swedish Books, eh, 2019. Så det var ju väldigt roligt. Härligt. Är det så att du alltid känner inspiration när du sätter dig för att skriva? Eller? Nej, verkligen Fastnar inte. du bara? Vad gör <laughs> du när du fastnar? Ja, när jag fastnar så... Nej, men jag tar nog till det här knepet som väldigt många gör. Alltså man, jag får ta en paus helt enkelt. Gärna alltså, gå ut. Och, och det, det har jag hört i andra intervjuer också. Då, att just det här folk som... Eh, alltså göra något fysiskt. Eh, och, mm. och där är jag likadan. När jag är ute och till exempel. Och alltså springer eller joggar eller så. Så jag vet inte. Det är nästan lite magiskt tycker jag. Att just hur det är liksom någonting. Så rasslar till i hjärnan. Och så kan man få en lösning på det som. Kändes omöjligt. Jag tycker det är väldigt häftigt faktiskt. Men jag har varit med om det flera flera gånger. Men just det där att ta en paus. Och sen. Tycker jag också det är väldigt bra att läsa igenom manuset på nytt. Och, och liksom för, då, för då får man liksom ett nytt utgångsläge och man kan stoppa in sina nya tankar där. Och jag läser, en sak som jag tycker är väldigt bra och det kanske jättemånga gör. Alltså, men jag läser högt det. Ja, det kan jag göra både i ett tidigt men självklart i ett sent skede. Eh, för just det här att höra hur det verkligen låter. Det är... Det är så bra. Ja, och det, det tycker jag också kan liksom klargöra tankar och så. Ja, Absolut. Mm. Mm. Mm, med två jättebra tips där. Ut och rör på dig och läs högt. <laughs> jag <laughs> det Ja, precis. Mm. Hur, hur får du idéer, Tobekka? Du nämnde det här att du, du som mamma har varit med på mycket fotbollsträningar. Mm. Mm. Men vad, vad mer får du inte? Typ? Ja, ja, precis. Alltså, det är ju liksom. Det är inte bara det att jag finns i en, en står en fotbollsplan och så. Liksom, utan ofta är det, alltså det måste ju till en, liksom, en utlösande händelse som, mm. som, får, som ger mig idén. Jag får inte idén bara av att stå och titta på en träning kanske. Utan det kan ju vara något som, jag hör en mening sägas. Jag ser en speciell händelse som. liksom... Ja, en person som gör någonting eller så. Och, och då är det, det här att det skulle plötsligt liksom gripa tag i mig. Och jag vet att i den här eh, mackan vågar. Den, då var det så här att jag var och tittade på en träning en gång. Eh, och då hade kommit en ny, kille det här, en ny kille till det här fotbollslaget. Där min son var med. Eh, och en av de andra spelarna. Han, började, han var lite taskig och, och det blev lite mobbning av det och, och sådär. Och vid ett tillfälle så sa han då till den här nya, nya spelaren som hade kommit till laget då att det är så vi gör här i GIF, bara så du vet. Och just det där var liksom bara, what liksom? <laughs> det är så vi gör här i GIF, bara så du vet. Eh, nej. Och den, den meningen stannade väl kvar i mig och... Eh, Utifrån det så växte en berättelse fram. Som sen mm. blev då mackan vågar. För, och den meningen, jag har med den i boken också. Mm. Så, så ofta kan det vara, alltså det är ju, vad ska man säga, så kallat mindre saker. Men som, ju, men som då blir, som blir startskottet på något större. Något, ja. Precis. Ja. ja, det är fascinerande hur det kan funka med vår kreativitet. Ja. ja. Alltså Sätt igång en hel... En hel historia. Mm. Ja, faktiskt. Men du Helena, som avslutning. Mm. Skulle du vilja ge tips till någon som är sugen på att skriva barnböcker- men inte riktigt har kommit till skotten? Hur, hur börjar man? Nej, men då kan jag väl kanske nämna det igen som jag, som jag nämnde. Det här med att vara väldigt uppmärksam på händelser- eller någon som säger något och, och att man... Eh, Alltså för jag som person är ju alltså jag är en väldigt iakttagande person. Mm. Eh, och det tror jag är en väldigt bra egenskap om man eh, vill skriva. Eh, att man noterar eh, alltså i sitt inre eller på papper. Eh, lägger märke till saker. Eh, och just att man eh, alltså tänker att ja, men det, här, det här kan ju faktiskt bli någonting. Men, att man verkligen ger det ett försök och inte stannar mm. vid den här tanken som... Som man gör ofta och som ju inte alls är konstigt. Att, Nej men det kan jag. Det kan jag aldrig. Och det där liksom. Alltså ge ett försök. Mm. Så har jag gjort. Jag bestämde mig för att det här ska jag testa. Det här vill jag. Och det är ju en jättetuff bransch. Man får bara. Man får liksom testa och testa. Och testa om igen. Och sen är det också jättebra att ha. Någon som ger respons på en text, jag tycker det är bra. Jätteintressant att få prata med dig Helena, tusen tack för att du ville komma hit. Det var jätteroligt att få vara med, tack. Det var allt för idag. Om du gillar påven skulle du vara toppen om du tipsar andra intresserade också. Titta gärna in på min hemsida www.annakorinthsvana.se Där finns bland annat en gratis minikurs om att börja skriva. Där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva.